0: Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos. Veio a ter um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. Um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós, menos ainda. Até para aniversário, em vez de algum livrinho, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, com paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes. Atrás, escrevia com letra bordadíssima, palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar. Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo, exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe, emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía reinações de narizinho. Era um livro grosso. Meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo... E completamente acima das minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro à outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boca aberta, saí devagar. Mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez, nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes eram a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas, como sempre, e não caí nenhuma vez. Bom, mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta calma, o livro não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte ia se repetir, com o coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não se escorresse do seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho. Mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer está precisando que eu sofra. Quanto tempo eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, — Pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você não veio, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se formando sobre os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, apareceu a sua mãe. Esta devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não entender. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha... E com enorme surpresa exclamou Mas esse livro nunca saiu daqui de casa E você nem quis ler E o pior para ela Não era essa descoberta Devia ser a descoberta Da filha que tinha Com certo horror nos espiava A potência de perversidade De sua filha desconhecida E a menina em pé à porta Exausta Ao vento das ruas de Recife foi então que, se refazendo, disse firme e calma para a filha. Você vai emprestar agora mesmo as renações de Narizinho. E para mim disse tudo o que eu jamais poderia esperar ouvir. E você, fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse, é tudo que uma pessoa... Pequeno ou grande, pode querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada. E assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração estarrecido, pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas, fechei-o de novo, fui passear pela casa... Adiei mais comendo pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina, que era a felicidade. Como demorei! Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menininha com um livro, era uma mulher com seu amante. Tortura e Glória, de Clarice Lispector